0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft Podcast mit mir, Elena Beringer, aka Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dieser neuen Vorstellungskraft Podcast-Folge. In dieser Folge möchte ich euch gerne anregen, rauszufinden, wie ihr am besten aktiv werden könnt. Sei das in einer sozialen Bewegung oder in gegen die Klimakrise, denn das ist ja zum Beispiel in der letzten Folge mit der Mire Kapfinger wieder Thema geworden. Wo können wir selber aktiv werden? Wie können wir wirklich etwas verändern? Mir hat dabei sehr geholfen, das Ikigai zu machen. Das ist eine japanische Philosophie, wo man sich vier Fragen stellt und dadurch herausfindet, wo sozusagen das eigene Ikigai, der eigene Sinn des Lebens steckt und wo man am besten aktiv werden kann. Ich habe jetzt für diese Folge das Ikigai kombiniert mit dem Climate Action Venn Diagram von der Ayana Elizabeth Johnson, die ich auch im vorletzten Podcast schon mal erwähnt habe, die dieses Buch All We Can Save herausgegeben hat und auch da kommen im Prinzip die gleichen Fragen vor und ich finde, die sind sehr gut geeignet, um zu reflektieren, wo man eben selbst etwas beitragen kann, denn es braucht wirklich jeden und jede Einzelne von uns. Gleich zu Beginn möchte ich noch vorwegschicken, dass es natürlich auch vollkommen okay ist, wenn ihr euch nur im Kleinen für, für soziale oder, oder Gerechtigkeitsthemen einsetzen wollt. Und das kann damit anfangen, sich zu einem Thema einfach weiterzubilden. Man muss nicht immer groß in Aktion treten, sondern manchmal hilft es auch schon, wirklich kleine Dinge zu starten. Und das möchte ich gerne vorausschicken, denn das ist auch etwas, das bei diesem Aktivisti Ikigai, wie ich das jetzt genannt habe, auch rauskommen kann, dass es einfach Kleinigkeiten sein können. Ja, und... Ich möchte jetzt auch gleich mit den Fragen starten und ich werde die im Prinzip äh, langsam vorlesen und auch ein bisschen was dazu sagen zu jeder Frage. Ihr könnt natürlich direkt mitmachen und dann nach jeder Frage den Podcast kurz pausieren und die Frage gleich ausfüllen. Oder ihr schreibt euch die Fragen mit und setzt euch nach der Folge hin und reflektiert eure eigenen Antworten oder fasst eure eigenen Antworten zu dem Thema zusammen. Und die erste Frage ist vielleicht auch schon eine der wichtigsten generell, wenn man, wenn man sich überlegt, was man gerne machen möchte oder wie man sich gerne für die Welt einsetzen möchte. Und das ist die Frage, was liebst du? Was begeistert dich? Also was bringt dir im Leben Freude? Und Ayanna Elizabeth Johnson schreibt zu dieser Frage zum Beispiel noch dazu, So was bringt denn einem Morgen dazu, wirklich aus dem Bett zu kommen? Was sind so die ersten Dinge, die einem in den Kopf kommen und wo man wirklich Lust drauf hat. Es geht also darum, nicht irgendwas rauszusuchen, was einem, wo es einem danach dann miserabel geht und wo man im Prinzip in einem Burnout landet, wenn man sich da viel damit beschäftigt, sondern wirklich so, ja, was, was bringt dir richtig viel Freude? Genau. Und da finde ich noch ganz wichtig, dass generell bei diesen Fragen mal die eigenen Antworten vielleicht nicht gleich bewertet? Ist es was, was wirklich sinnvoll für die Welt ist? Denn oft, finde ich, sind es Dinge, die uns Freude bringen, die vielleicht in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht wirklich viel Wert haben oder gerade nicht so ja, als wertvoll gesehen werden. Die zweite Frage ist, worin bist du gut? Also was kannst du richtig gut? Und denkt da wirklich an so Fähigkeiten, Ressourcen, die ihr habt, aber auch Netzwerke, die vielleicht da sind. Was sind so Gebiete der Expertise, die ihr habt? Und was könnt ihr wirklich mitbringen? Wo könnt ihr wirklich was einbringen? Die nächste Frage ist, was braucht die Welt? Also wo sind die großen Baustellen? Was sind große Baustellen? Wo muss wirklich gehandelt werden? Und denkt da wirklich auch auf einer System Ebene dran, also systematische Wandel, so wie das zum Beispiel von der Mire Kapfinger in der letzten Folge auch angesprochen worden ist. Gibt es vielleicht auch schon gewisse Klimakrisenlösungen, die euch besonders interessieren oder wie ihr sagt, da seht ihr die, die wichtigsten, den wichtigsten Anknüpfungspunkt. Wenn euch da wenig einfällt, verlinke ich euch auch noch einige Optionen, die auch wieder Jana Elizabeth Johnson zusammengetragen hat. Und die letzte Frage, die in einem klassischen Ikigai vorkommt, aber vielleicht gerade für Aktivismus nicht so wichtig ist, denn oft wird man für aktivistische Tätigkeiten nicht bezahlt, ist die Frage, womit kannst du Geld verdienen? Wofür wirst du bezahlt? Und ich wollte sie trotzdem in dieser Folge auch inkludieren, denn oft ist es ja so, dass wir als AktivistInnen lange etwas tun, wofür eben wir eben nicht bezahlt werden. Und irgendwann müssen wir das dann aufhören, weil wir natürlich trotzdem irgendwie Geld brauchen zum Leben, für Miete, Essen und so weiter, selbst wenn wir nicht auf einem großen Fuß leben oder nicht besonders reich werden wollen. Und deswegen finde ich es wichtig, sich auch trotzdem das zu überlegen, was sind denn Dinge, für die ich wirklich bezahlt werden kann, wo vielleicht, wo ich mich auch für eine lebenswerte und gerechte Welt einsetzen kann und auch meine Fähigkeiten und meine Freude einbringen kann und trotzdem Geld dafür bekomme. Auch eben, ich habe es am Anfang schon erwähnt, äh, auch wenn das vielleicht Dinge sind, die aufs Erste in unserer kapitalistischen Welt vielleicht nicht so wertgeschätzt werden, monetär auch. Aber da verändert sich ja im Moment doch immer wieder was. Und wir sehen zum Beispiel gerade auch einige AktivistInnen, die ihren Aktivismus zum Beruf gemacht haben. Siehe zum Beispiel Greta Thunberg oder auch Lena Schilling aus Österreich. Oder auch Katharina Rogenhofer, die dadurch viele neue berufliche Möglichkeiten gefunden hat. Genau, das sind so die Fragen aus dem Ikigai. Und das ist im Prinzip so, dass jede Frage ist ein Kreis und die überschneiden sich miteinander. Und wenn alle vier Fragen oder auch nur die drei Fragen, die ich als erstes genannt habe, also was bringt euch wirklich Freude, worin bist du gut und was braucht die Welt, also die drei, wo die sich überschneiden, da ist sozusagen euer Aktivist, die Ikigai. Da ist der, der Sweet Spot, da ist das, wo, wo ihr wirklich was bewegen könnt. Das ist zumindest die Idee des Ganzen. Es kann zum Beispiel auch sein, dass sich dieser Punkt verändert. Also ich habe in den letzten Jahren das Ikigai drei bis vier Mal gemacht. Und meine Lebensumstände haben sich verändert, aber auch meine Fähigkeiten haben sich verändert. Auch das, was mir Freude bringt, hat sich verändert. Beziehungsweise habe ich mehr herausgefunden, was denn diese Dinge wirklich sind. Und ich habe mich zum Beispiel meinem, meinem Ikigai mehr und mehr angenähert. Also ich habe... Ich, ich arbeite jetzt sozusagen auch wirklich bezahlt, mehr in den Feldern, die mir wirklich Freude machen, die aber auch wirklich einen, oder zumindest für mich identifiziert, einen Mehrwert für die Gesellschaft bringen. Und ich habe dann zusätzlich auch noch ein paar Fragen gesammelt, die ich wichtig finde, da noch anzuhängen, die jetzt in dem Ikigai-Modell nicht drinnen sind die meiner Meinung nach einfach wichtig sind, äh, auch sich dazu Gedanken zu machen, damit man eben nicht ausbrennt oder damit man auch nicht ja vielleicht etwas ausblendet, was aber, was aber für einen sehr wichtig ist. Und deswegen finde ich es auch noch schön, sich die, die Frage zu stellen, was brauche ich für ein zufriedenes Leben? Also ist das zum Beispiel eben ausreichendes Geld, äh, ist das Sicherheit oder Freiheit, Möchte ich gerne viel Abenteuer haben? Liebe ich Musik oder ist mir Familie total wichtig oder Freundschaften? Und da gibt es sicher ganz viele Rahmenbedingungen, die einfach für euch ganz essentiell sind. Das ist, finde ich, so das, das Wertebild sozusagen rundherum, die vielleicht auch meine Entscheidung noch beeinflussen, wo ich wirklich aktiv sein will, weil es gibt vielleicht schon auch eine Form des Aktivismus, die ich dann nicht wählen will, weil ich damit zum Beispiel ja, mich in unsichere Situationen bringen oder weil sie mir zu langweilig sind oder so. Also da gibt es vielleicht auch noch ein Spannungsfeld, das man irgendwie dadurch besser erkennen kann. Und eine weitere Frage, die ich auch extrem spannend gefunden habe, mir zu stellen, vor allem als ich die letzten Jahre auch auf der Suche nach einem längerfristigen Job war, aber auch bezogen auf ehrenamtliche Aktivitäten habe ich mir das eigentlich immer wieder gestellt. Das war die Frage, was kann ich noch lernen, weil... Ich finde es total spannend oder beziehungsweise habe ich zum Beispiel in ganz vielen meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten eigentlich irrsinnig viel gelernt. Und das hat mein Leben und auch mein Berufsleben mittlerweile extrem bereichert, was ich da kennenlernen durfte und welche Fähigkeiten ich da entwickelt habe. Und deswegen finde ich das auch noch eine schöne Frage, so was möchte ich noch lernen oder gibt es irgendwas, was ich gerne noch weiterentwickeln möchte? Und das kann vielleicht auch eure Entscheidung beeinflussen, wo ihr dann aktiv werden wollt. Ja, das waren meine Fragen für euer ganz persönliches Aktivisti-Ikigai. Wenn euch interessiert, was bei dem Climate Action-Venn-Diagram von der Ayanna Elizabeth Johnson so rausgekommen ist, es gibt auch eine Instagram-Seite, wo sie die Beiträge von, von Personen zusammenfassen, die ihr eigenes Venn-Diagram geschickt haben. Da könnt ihr euch vielleicht auch ein bisschen davon inspirieren lassen. Ich finde es aber immer ganz schön, am Anfang oder zumindest beim ersten Mal, wenn man da so reinstartet wirklich ganz bei sich zu bleiben und einfach auf, sich, auf die eigenen Gedanken oder Gefühle zu hören, die da aufkommen und sich gar nicht so sehr davon beeinflussen zu lassen, was irgendwie andere Leute als Lösung gefunden haben. Vielleicht dann im Nachhinein irgendwie spannend, um das zu vergleichen. Ich kann auch sehr empfehlen, sich mit einer anderen Person zusammenzusetzen, also zum Beispiel das gemeinsam zu machen, ist auch eine schöne Übung, und sich dann auszutauschen. Und wenn ihr noch weiterlesen wollt zu diesen zwei Methoden, die sind wie immer in den Notizen der Folge und ich werde auch in, ja, in nächster Zeit, ich hoffe, ich schaffe es bald, auch diese, diese Diagramme auf meiner Website verlinken. Ja, und bevor ich es vergesse, genau, Ayana Elizabeth Johnson hat auch, und das finde ich sehr, sehr cool, für die Öffentlichkeit so eine Vorlage online gestellt, wo man eben sein eigenes Climate action When diagram erstellen kann, das im Prinzip die ersten drei Fragen beinhaltet. Und das könnte ja dann noch um, um meine ergänzen oder einfach nur die ersten drei Fragen ausfüllen, die eben auch aus meiner Sicht die wichtigsten sind. Ich sage sie nochmal. Also, was liebst du? Was bringt dir Freude? Worin bist du gut und was braucht die Welt? Und wenn ihr das gemacht habt, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir eure Ergebnisse schicken würdet oder wenn ich so ein bisschen mitbekomme, was denn bei euch so rausgekommen ist. Und ihr könnt mir gerne euer Aktivisti Ikigai an meine Instagram-Adresse schicken, nämlich an Vorstellungskraft -podcast und mir da einfach eine Privatnachricht schicken und dann können wir uns da vielleicht auch ein bisschen austauschen, was bei euch so rausgekommen ist. Einen Teil meines Ikigais hört ihr gerade, das war dieser Podcast oder das ist dieser Podcast. Das war etwas, was, was bei mir immer wieder rausgekommen ist, dass ich einfach gerne mein Wissen teilen möchte oder dass ich es wichtig finde, zur Bewusstseinsbildung zu dem Thema beizutragen, mit Menschen in Kontakt zu treten ja, auch das Wissen von anderen Personen darzustellen und einfach der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das war auch ein Grund, zum Beispiel diesen Podcast zu starten. Ja, damit bin ich am, am Ende von dieser kurzen Folge und auch die so ein bisschen ein Intermezzo ist vor der nächsten Folge, dann kommende Woche. Da darf ich schon anteasern, ich spreche mit Katharina van Brunswick von den Psychologists for Future und wir tauschen uns vor allem zu Werten und Gefühlen rund um die Klimakrise aus und es ist wirklich auch ein sehr spannendes Gespräch wieder geworden mit einigen auch guten Tipps, wie man zum Beispiel mit Menschen umgehen kann, die vielleicht eine andere Meinung in Bezug auf die Klimakrise vertreten. Ja, und das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, euch diese Fragen zu stellen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weiterführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolenasstimme.at Vorstellungskraft minus Podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer lieblingspodcast plattform eine Bewertung hinterlasst, eine Rezension schreibt und meinem Instagram-Kanal at Vorstellungskraft Podcast folgt. Ihr könnt den Podcast zusätzlich unterstützen, indem ihr den Podcast zum Beispiel mit euren FreundInnen oder auf Social Media teilt. Beziehungsweise alles macht, was ihr sonst machen würdet, um euren Lieblingspodcast zu pushen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.